0: Esto es HDH, la historia detrás de la historia. Hola, 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 HDH, la historia detrás de la historia, episodio número 8. Qué bueno saludarlos nuevamente. Muchísimas gracias a ustedes por conectarse semana tras semana, por mantener el espíritu eh, de un aprendiz, todo eso me motiva a mí a seguir trabajando también, a esforzarme por estudiar y compartir. Eh, creo que, que son temas bastante importantes para la reflexión teológica de nuestra que hace parte de nuestra fe. Como les venía diciendo, hoy es la tercera parte ya de nuestro eh, lo que hemos titulado La Biblia en su entorno, donde hemos venido hablando acerca de evidencia histórica, geográfica, antropológica de la Biblia. Eso quiere decir que no estamos tomando recursos extraídos de la misma, sino que queremos mirar en la historia mundial qué digamos, qué datos tenemos acerca de lo que sucedió eh, en lo que nosotros conocemos como la Biblia precisamente. Hace ocho días tuvimos la oportunidad de hablar acerca de la religión de los clanes premonárquicos, cómo estaba organizada la sociedad israelita y cómo fue el inicio de, pues obviamente, el periodo de la monarquía en cabeza del rey Saúl. Cómo ese periodo de los jueces, pues, fue encaminando hacia que eh, esto se diera y, pues, en el día de hoy nos corresponde, pues, seguir con este recorrido. Vamos a hablar acerca de David, vamos a hablar acerca de Salomón, y de los reyes que vinieron después de ellos, pero pues haciendo unas aclaraciones que ya quiero mencionar más adelante. Así que pues espero que tengan cuaderno en mano, que tengan el corazón dispuesto, la mente ya enfocada, su bebida de preferencia, un espacio donde pueda estudiar. Y pues nada, bienvenidos y arranquemos este viaje. Los cetros y coronas deben significar muy poco ante Dios puesto que los distribuye a gentes tan poco agraciadas como nosotros, es decir, a un tuerto como tú y a un cojo como yo. Tamerlan iniciar es necesario hacer una acotación, algo que les había mencionado al inicio del episodio y es que con respecto a los reyes que hoy vamos a hablar, eh, digamos de toda la línea de reyes eh, que gobernaron a Israel, porque de hecho es el énfasis de, de, del episodio de hoy, todavía nos quedaría faltando hablar de, de Judá. Con respecto a los reyes que vamos a tratar en, en este episodio, no se han encontrado datos extrabíblicos sobre la actividad de alguno de estos reyes, ¿sí? Ni siquiera hay recursos que nos permitan saber acerca de si existieron realmente, exceptuando un David, que, entre comillas lo digo así, un David que inició una dinastía eh, al que se hace referencia en algunos documentos históricos, pero de resto no hay nada así específico que nos pueda ayudar a, a tener la claridad de que precisamente se está hablando de, de ellos. Y pues como estamos hablando de David, pues precisamente como sucesor de Saúl, pues quiero que partamos desde ese punto. Antes de que David subiera al trono, él se presenta como líder de un grupo de mercenarios que ofrece servicios de protección a los habitantes de Judá y que pelea en ocasiones y negocia en otras con los filisteos. Luego de un tiempo, él se convierte en rey de Judá y si ustedes recuerdan... Eh, Saúl tuvo un hijo que se llamaba Isbaal, entonces David viene y se enfrenta con él, y eh, Isbaal muere pues en el conflicto, y los ancianos que estaban, digamos, eh, en, en, en segundo lugar, digámoslo así, de orden de mando de, del reino de Isbaal, pues eh, decide un, unirse al, al nuevo reino de este monarca, de, del rey David, entonces ya no tenemos dos, dos, dos grupos, eh, dos, dos monarquías, sino que se une el pueblo en una sola. Y en medio de estos dos reinos que podemos ver, eh, el reino que, que le pertenecía a, a Saúl y el reino que, que le pertenece a David, hay una ciudad que se va a convertir en, en, creo que la más importante de la historia de Israel y precisamente es Jerusalén. Lo que sucede es que esta, esta ciudad le pertenecía a un grupo de personas que se conocían como los Jebuseos. Entonces David viene, los vence y se apodera de lo que se llamaba eh, una ciudad-estado. En otras palabras, y creo que eso lo tratamos la, la semana pasada, ya eran eh, poblaciones que estaban organizadas administrativamente, políticamente, y pues eso le va a terminar favoreciendo a David a la hora de convertirse en nuevo rey, porque lo, le va a dar una guía, un, sí, un punto de partida acerca de, acerca de cómo debe estructurar este nuevo reino que están haciendo. En el reinado de David también es importante tener en cuenta que abundaron los conflictos tanto externos, como internos cuando hablamos de conflictos externos pues estamos haciendo referencia a las naciones con las que él tuvo eh, problemas que básicamente fueron los filisteos y los arameos y de igual manera en cuanto a conflictos internos el más significativo que, que creo que todos reconocemos es el conflicto con su propio hijo Absalón quien trató de quitarle pues el poder que él tenía como rey pero pese a todo eso, bajo su mando se llevaron a cabo acciones que serían decisivas en la consolidación de una monarquía que encerraba, que agrupaba a muchas tribus. Y de ahí entonces es que el detalle de, de escoger a Jerusalén como la capital es muy importante. Entonces como, como era una ciudad entre comillas independiente, que no tenía vínculo con ninguna de las tribus como tal, entonces, eh, lo, lo, que, lo que se consideró es que era muy útil porque centralizaba el poder político de la nación sin estar sometido a la influencia de ninguna de las tribus eh, que existían hasta ese momento. Además, otra cosa que es fundamental eh, hablar acerca del, del reinado de David es que él logró establecer en el poder a uno de sus hijos, eh, iniciando lo que se conoce como una sucesión dinástica, ¿no? Y que nosotros en, en la lectura de la Biblia venimos a conocer como la casa de David. Entonces, cuando, cuando David va terminando su reinado, su hijo Salomón es quien toma el poder, quien, se, quien ahora se convierte en el nuevo rey de esta nación. Pero el reino que él recibe, pues no es una cosa tan grande, tan impresionante y de hecho tiene crisis en algunas, en algunas situaciones. Es bastante probable que, que mejorara la, la organización administrativa de la corte, eh, hablando de Salomón, estableciendo un sistema de trabajadores y de tributos para el sostenimiento del reino, lo que nosotros vendríamos a conocer pues, como los, los impuestos. Ahora, también tuvo... Relaciones comerciales y de vasallaje con algunos reinos vecinos pero entonces así como como hablábamos la semana pasada esto fue eh, crucial y pues terminó generando eh, problemas porque en últimas le dio la razón a Dios acerca de lo que él les había dicho yo no sé si ustedes traen, pueden traer a memoria la semana pasada. Al iniciar tuvimos la oportunidad de leer eh, unos versículos del, del libro de Deuteronomio, en el capítulo 17, donde Dios especificaba que si algún día ellos eh, deseaban tener un rey, iban a, a. o sea, Dios les iba a dar unas condiciones, algo a lo cual ceñirse y que, que, ellos, que Dios esperaba pues que ellos no cayeran en eso, porque si no, entonces el propósito de, 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 de ser rey iba a quedar totalmente desviado así que permítame solamente por un segundo pues traerlo de nuevo a colación para que entendamos qué fue lo que lo que sucedió. El rey no deberá construir grandes establos para sí ni enviar a su gente a Egipto para comprar caballos porque el Señor te ha dicho nunca vuelvas a Egipto y eso fue algo que hizo Salomón usted lo puede leer en la historia que se encuentra en la Biblia el rey no deberá tomar muchas esposas para sí porque ellas apartarán su corazón del Señor también sucedió con David sucedió con Salomón tampoco deberá acumular para sí grandes cantidades de oro y plata es exactamente lo mismo que sucedió o sea lo que dios entre comillas y lo podemos decir de esta manera espero que no me malentiendan. lo que dios se temía que llegara a suceder fue lo que terminó sucediendo eh, el corazón de ellos se fue desviando acerca de lo que deberían ser como reyes y pues terminaron haciendo lo que dios en primer lugar y cientos de años antes pues les había dicho que no deberían hacer pero volviendo digamos a, a, al tema de, de la vida de salomón durante su reinado Cobró notable desarrollo una clase social de funcionarios, militares y comerciantes que estaban muy ligados a la Corte Real y que tendrían una importancia en el futuro frente a la hegemonía que habían tenido hasta el momento los ancianos de los clanes y las aldeas en la toma de decisiones colectivas. Entonces lo que se ve acá es que si ustedes recuerdan el, el pueblo antes de llegar a la época monárquica estaba dividido en familias, luego venían los clanes y pues el grupo digamos social más grande eran las tribus. Pero entonces Salomón comienza a ir eh, de a poco, de a poco, ir eliminando estas figuras y toda la, la toma de decisiones, toda se va concentrando hacia un poder político, pues en cabeza del rey y pues los servidores que vienen eliminando así pues la autonomía de muchas de las, de, de estos ancianos que se mencionan ahí, de los líderes que, que, que estaban dirigiendo sus propias aldeas. Ahora, eh, una de las cosas que resalta mucho o oh, que impulsó la fama de Salomón fueron básicamente, la, o sea, la podemos concentrar en dos aspectos básicos. La sabiduría, por la que fue famoso, y segundo, la construcción del templo. Pero entonces antes de que sigamos avanzando con, con la idea de lo que sucedió en el templo, quiero que, que, que pensemos en algo que es fundamental y que no sé si de pronto alguno de ustedes ya lo ha estado pensando y es, bueno, y, y si Dios fue quien dijo que él quería ser el gobernante de, del pueblo, ahora con esta idea de que ya va a haber una sucesión dinástica, entonces, ¿qué pasa con la figura de Dios? ¿Qué, qué, ¿Cómo queda esa situación ahí, no? Pues déjeme le cuento lo siguiente, el corto paso de Saúl por el reino, en últimas, cuando usted lo mira desde una perspectiva más amplia, se comparó con el de uno de los jueces que se levantaron en el pasado, ¿sí? Pero entonces, digamos, Saúl muere... Y al igual que uno de los jueces, pues se supone que alguien más iba a ser levantado por Dios, escogido por Dios para que gobernara la nación, para que la dirigiera. Pero entonces lo sucedido con la sucesión de David a Salomón daba indicios de que lo que se buscaba era establecer una figura de dirigente por siempre sobre el pueblo. Y entonces ahí se comenzaba ya a percibir un peligro de que entre comillas Dios iba a ser desplazado del rol que ejercía como gobernante y alguien más lo iba a tomar. Sin embargo, eh, cuando usted lee la Biblia eh, y, y se da cuenta de, 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 de lo que Dios esperaba de ellos, usted se dará cuenta que, que, que Dios dejó muy claro que estos reyes no eran más que servidores suyos y del pueblo. El Señor seguía velando por el bienestar de su pueblo a través de un hombre. A diferencia de los reyes de otras naciones, David y sus sucesores no fueron vistos como divinos ni perfectos, sino como seres imperfectos que dependían de Dios como cualquier persona del pueblo. Ustedes eh, lo habrán notado, en muchas de las, de las historias de las culturas ancestrales siempre se veía al rey y de hecho pues en la literatura se muestra así, eh, de hecho lo mencionamos en el relato de Gilgamesh en uno de los episodios anteriores, como la figura de, de todo rey, de todo gobernante, de todo emperador, de todo faraón, siempre estaba ligada a la divinidad y se creía que eran dioses básicamente, pero en el pueblo de Israel, aunque Dios les da la posibilidad de que ahora tengan un rey, siempre trae a memoria y les va a hacer ver que la persona que está ahí no es igual a Dios, sino que sigue siendo un ser humano imperfecto. Y de hecho es algo que a mí me parece maravilloso de la Biblia, eh, a diferencia de lo que muchas personas piensan y es que la biblia no encubre ninguna de las cosas negativas que, que estos hombres que se llaman hombres de dios que, que fueron importantísimos en, en, en la narrativa bíblica eh, nunca nunca se esconde nada de eso siempre se les muestra tal como son para que nosotros reflexionemos y nos demos cuenta que por más eh, digamos lugares prominentes que, que alguien logre alcanzar nunca va a ser comparable con la sabiduría, con la perfección, con la soberanía que tiene Dios. Y de hecho usted va a mirar en la historia de, de, de Salomón y de David, va a encontrar una cantidad de errores tremendos, tremendos. Me refiero a nivel moral, a nivel familiar, siempre va a encontrar defectos en cada uno de ellos. Pero pues eso no impidió que Dios no les diera la oportunidad de precisamente servirlo a él, servirle a él y servirle al pueblo. Hablar del templo de, de Jerusalén o de Salomón, como se llamó, es hablar de una parte muy importante de la historia de Israel, porque eh, de acuerdo con los datos pues que tenemos a nivel bíblico, el tamaño era impresionante y no solamente eso, sino los materiales con los cuales estaba construido, se volvió el centro eh, cúltico, el centro de adoración de toda una nación Así que la monarquía que se estaba instaurando en este lugar pues también se ocupó de facilitar los medios y las instalaciones adecuadas para las tareas de culto que hasta ese momento, como habíamos hablado la semana pasada, pues se habían limitado a ceremonias domésticas o en lugares altos. El rey David se valió de dos familias sacerdotales para establecer el sistema de culto en Jerusalén. La de Sadoc, que posiblemente eh, tiene origen Jebuseo, y la de Aviatar, eh, la cual servía en Silo. Entonces, ya pues en cabeza de, de Salomón, eh, de este modo, en torno al culto del templo se iría enriqueciendo lo que se conoce como la reflexión teológica sobre Yahvé, y se empezó a tomar conciencia de su realeza que se condensarían expresiones tales como eh, señor de los ejércitos muy frecuente en los textos bíblicos o rey de toda la tierra rey de las naciones soberano de todos los dioses que expresaban no solamente su poder liberador pues por lo que ellos habían experimentado en Egipto sino también su supremacía por encima de todos los dioses incluyendo a los dioses cananeos que hasta ese momento pues hacían parte de las culturas eh, vecinas. Entonces, eh, digamos ahí como que tenemos nociones históricas al respecto de ellos, pero de tanto de David como de Salomón. Pero luego nos tomamos unos saltos porque eh, tenemos que empezar a mirar cuál fue digamos, el, 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 cuáles fueron los reyes de los cuales tenemos registros históricos. No, no fueron todos, así que pues tenemos que, que movernos un poquito más adelante en el tiempo. Y nos vamos a encontrar con, un, con tres reyes básicamente. Vamos a encontrarnos con Omri, vamos a encontrarnos con Acap y vamos a encontrarnos con el rey Jeroboam II. Omri fue el gran protagonista de la organización del reino de Israel en alrededor del año entre 925 al 885 a.C. y fue quien puso las bases de su posterior grandeza. En cuanto a su política exterior, Omri fue quien desarrolló las relaciones comerciales con las ciudades fenicias de la costa y sometió a Moab a vasallaje. Ahora, los documentos asirios también mencionan el nombre de su hijo Acap de Israel como uno de los monarcas más poderosos de esa zona. La inscripción del monolito de Kurk en honor de Salmanazar III de Asiria deja constancia de que Acap tenía un gran número de carros de combate que participaron en una batalla que se llamó Karkar -Kar, en el año 853 a.C. y que eh, se convirtieron en un apoyo a un rey, al rey de Damasco pues que en esa época eh, quería defender su ciudad. Por otra, otra parte, Acap también desarrolló una gran labor a nivel de arquitectura las excavaciones arqueológicas han descubierto las defensas y el palacio que edificó en Samaria, completando pues las obras que su papá había iniciado. En la corte había detalles de un lujo exquisito como lo atestiguan los espléndidos marfiles tallados que se han encontrado entre las ruinas del palacio y también llevó a cabo eh, importantes mejoras en los sistemas defensivos y de conducción de aguas en Azor y Meguido. Pero entonces, con la muerte de Acab, eh, Israel se fue debilitando y ya no tenía la misma fuerza ni para controlar los territorios que tenía dominados en, en el área de Transjordania, ni mucho menos uh, seguir exigiendo el vasallaje y pues obviamente eh, seguir conquistando pues otros reinos. Entonces, eh, el siguiente rey de Israel del que se tienen noticias, prescindiendo de los textos de la Biblia, fue Jeú al que le tocó gobernar en un momento muy difícil, pues luego de Omri y de Akab. En ese tiempo, a mediados del siglo IX, los arameos ya controlaban la zona e Israel no pudo sustraerse de su dominio. Y hay una inscripción aramea, real aramea, que se encuentra eh, en Tel Dan, y esta proporciona unos datos que explican bastante bien el trágico final de la dinastía de Omri. El texto central de la inscripción dice así. Cuando mi padre enfermó y se fue con los suyos, sus antepasados, el rey de Israel vino ante la tierra de mi padre. Pero Adad me hizo rey, y Adad vino ante mí, y yo partí de los siete de mi reino. Y yo maté a setenta reyes que habían uncido miles de carros y miles de caballos. Y yo maté a Jeroam, hijo de Acab, rey de Israel, y yo maté a Ohaz, hijo de Jeroam, rey de la casa de David. Y yo dejé sus ciudades en la ruina su tierra inmersa en la desolación. Luego de esto, Israel tuvo un periodo de recuperación en cabeza de Jeroboam II y se han encontrado en varias aldeas de la zona abundantes restos de instalaciones dedicadas a la elaboración y comercialización del aceite de oliva. El mercado potencial era importante ya que desde allí podía exportarse a Asiria y ser llevado en barco a Egipto y grandes potencias que carecían entonces de, de, de esas extensiones de olivar, pues eran eh, clientes en, en potencia. También se hicieron plantaciones de vid y se desarrolló una industria de vino. Y de hecho, pues hay eh, documentos que confirman que el vino que salía de Israel alcanzó a llegar pues a unas naciones vecinas. También la población rural aumentó en esos momentos de paz y de desarrollo agrícola sin tener que hacer frente a campañas militares. En ese momento, la región llegó a estar densamente poblada y se calcula, pues a partir de datos arqueológicos, que el Reino de Israel, incluidas las tierras de Transjordania, contó con un total de unos 350.000 mil habitantes. Pero entonces aquí a, a, quiero que terminemos este episodio hablando de algo que es muy importante y que nos va a ir dando luces acerca de lo que viene en el futuro de Israel y es el sincretismo y pues la aparición de los profetas en la nación. En el primer libro de Reyes se dice que tras la muerte de Salomón y la partición del reino, pues como la mayoría de nosotros quizá conocemos, Jeroboam, quien quedó en cabeza de Israel como rey, y de hecho, quien había sido empleado en la construcción del palacio de Salomón, quien se reveló y posteriormente pues huyó a Egipto, él fue el que erigió un santuario en Dan y otro en Betel. Pero entonces la decisión él la tomó sencillamente porque eh, él quería descentralizar eh, los pun el, el, el punto de adoración que se encontraba en el templo de Jerusalén y lo que buscaba era pues que en todo lugar, en todo digamos el territorio pues existieran santuarios locales y eh, pues, estuvieran pues regidos por un sacerdocio local pues de, la, de igual manera, ¿no? El asunto es que él mandó construir dos becerros de oro eh, trayendo a memoria pues el, eh, eso que sucedió también en el éxodo. Y que mostraban cómo todavía no había claridad con respecto a lo que significaba ser una, una nación yavista o una nación monoteísta. La gente todavía tenía esa confusión acerca del Dios que ellos pues habían decidido adorar. Y e increíblemente casi dos siglos después el becerro siguió siendo tan popular... Que el profeta Oseas hizo denuncias al respecto, ya que la gente acudía a besar este becerro e hicieron duelo cuando cayó en mano de los asirios. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Devolvámonos un tricitico, un poquito. Omri, eh, como él a, a, a abrió los caminos, digamos, comerciales él impulsó toda esta expansión estos tratados de libre comercio si se pueden decir de alguna manera pues no solamente eso hizo que, que la nación, eh, que los productos de la nación pues alcanzaran lugares lejanos, sino que también la nación le abrió la puerta a la circulación de ideas religiosas extranjeras que generaron un gran impacto en lugares como por ejemplo Samaria ya que esta ciudad se encontraba eh, en camino, conectaba mucho pasajes comerciales, ¿no? Y pues un ejemplo de esto es el posterior matrimonio que vamos a ver en la Biblia de Acab con Jezabel, que más que un matrimonio por amor, pues fue un matrimonio por alianzas. Y, y quien terminó, esta mujer terminó implantando un templo a Baal con sacerdotes, con profetas en la nación de Israel. Y como este culto pues era novedoso, pues en últimas terminó por ganar muchísimos adeptos en el pueblo de Israel. Y precisamente eso fue lo que llevó a los profetas Elías, quien provenía de Tisbé, y Eliseo, que provenía de un lugar que se llamaba Abel-Mejolá. Ellos fueron los que encabezaron la reacción de protesta, que tendría muchísimas consecuencias. Usted lo puede leer en los libros de Reyes. Y una de las cosas que, digamos, fue como un detonante fue la injusticia sucedida con la viña de Nabot. Eso se encuentra en Primera de Reyes 21. Y eso llevó a que Elías denunciara y anunciara el castigo que vendría eh, a, a la casa del rey y es que la defensa de los derechos fundamentales de la gente sencilla que era oprimida por los gobernantes sin escrúpulos siempre ha sido un elemento inseparable de la religión ya vista sin embargo a pesar de todos los esfuerzos a pesar de la lucha del profeta pues en la, la nación no, no experimentó el cambio que él se imaginaba luego de, pues de, de las denuncias eh, el rey siguió actuando de la misma manera y la nación pues siguió eh, adorando a Baal. Años después, bajo el reinado de Jeroboam II, la nación experimentó un crecimiento económico, como lo mencionamos hace un rato, pero a nivel social iba en picada, ¿sí? Los campesinos, la gente pobre de la nación con el paso del tiempo iba experimentando más y más abusos. Muchos de ellos llegaron a, a, a quedarse sin tierra debido a los intereses de los prestamistas que eran demasiado altos y en unos casos, que, que era una de las cosas que Dios había denunciado desde el principio, que había prohibido, muchos de estos israelitas terminaron siendo esclavos de otros israelitas. Y entonces ese es el escenario social en el que profetas como Amós y Oseas pues hacen su aparición. Y yo quiero que... que eh, aunque de pronto no estamos hablando de este tema, sí es importante aclararlo y es que dentro del contexto cristiano a veces creemos que temas como la profecía solamente hacen, eh, están relacionados con eventos futuros, anunciar cosas que van a suceder y en un gran porcentaje pues cosas negativas, pero no es así. Cuando usted revisa la Biblia se va a dar cuenta que la profecía bíblica realmente cubría un abanico que no solamente se reducía ni a cosas del futuro ni solamente a asuntos espirituales porque ambos profetas y muchos otros profetas que, que, que nos vamos a encontrar en la lectura de las escrituras denunciaron los abusos sociales, políticos y religiosos que, que, el gober que los gobernantes y que el mismo pueblo pues, estaban ejecutando en otras palabras lo que ellos querían denunciar era que eh, esta nación había cambiado los valores del gobierno del Dios de Israel por valores inmorales y corruptos y habían adoptado la cultura eh, de las otras naciones que lo rodeaban Pues digamos que hemos tratado de cubrir lo que más eh, se sabe acerca de, de Israel como tal del reino de Israel Ya se comienza a ver esa decadencia en muchos aspectos Que va a encaminar hacia lo que luego se conocería como el destierro Y hay, hay que aclarar lo siguiente Si en Israel, digamos, eh, llovía, en Judá no escampaba porque la próxima semana que, que hablemos acerca de lo que sucedió en la otra parte del reino nos vamos a, a dar cuenta que había muchos conflictos, de igual manera que los reyes no estaban a la altura, digamos, de lo que alguna vez se había pensado que deberían ser. Y pues van a enfrentar muchísimos conflictos debido a esta situación. Entonces, pues muchísimas gracias por haber estado hoy conectados. Espero que hayan disfrutado de este tiempo, que hayan aprendido, que los haya enriquecido que los lleve pues a reflexionar como siempre lo hemos dicho y la otra semana nos queda un viaje espectacular, yo espero que eh, lo que estamos haciendo al hablar de historia pues no los aburra sino que de hecho les cambie la perspectiva acerca de, de lo que sucedió y pues les dé luces acerca también de, a la hora de leer la Biblia, eh, de acercarse a ella. Eh, nos quedan muchísimas cosas muy muy interesantes eh, ya casi vamos a llegar a la época donde dijimos que íbamos a cerrar esta, este ciclo de historia que es eh, el, el, el año en el que nace Jesús eh, digamos la cuestión del gobierno del imperio romano y todo eso es muy muy importante a la hora de que nosotros pues como le digo tratemos de interpretar la Biblia así que nada más muchísimas gracias por haberme acompañado una vez más en este recorrido eh, recuerde que este es HDH, su podcast, la historia detrás de la historia. No olvide pasar la voz que así podemos llegar a más personas. No olvide tomar apuntes y nos vemos la próxima semana. Chao.